0: ¿Quieres conocer cuáles son los factores clave de fracaso de una empresa? Conocer el trasfondo de un emprendimiento. Esa parte oscura que nadie te, te comenta. De aquello de que es un trabajo 24-7 y ni siquiera imaginábamos eso. Así que quédate en este podcast porque aquí vamos a ver el libro negro del emprendedor. Hola bienvenido a tu podcast resúmenes de libros donde encontrarás las mejores herramientas para mejorar en tu negocio en tu trabajo en tu vida o ya sea que vayas a emprender porque acá vamos a hablar de crecimiento personal de finanzas de marketing de negocios para que podamos innovar y transformar nuestras vidas ya que el objetivo primordial y final es aprender e ir a la práctica así que ¡Vamos al libro! Hola, bienvenido al podcast. Es el primer resumen que vamos a hacer. La verdad, ya quería comenzar. Ya quiero que empecemos a aprender, que empecemos a ver sobre nuestro emprendimiento, sobre eh, qué nos va a ayudar. Y vamos a empezar con este libro que es bien fascinante porque no nos... Eh, no nos motiva o no nos dice sobre nuestro emprendimiento aquellas maravillas, sino que al contrario, nos enseña aquel trasfondo, aquella parte oscura, aquella parte que no nos cuentan, aquella parte del trabajo duro que hay que hacer. Sí, es el libro negro del emprendedor. Y aquí nos va a dar las, los factores clave de fracaso, de, nos va a indicar qué estamos haciendo mal en nuestro emprendimiento, que al contrario, qué, no estás, qué estamos haciendo bien... <ríe> Pero antes de comenzar, fíjense que estoy aquí en la finca Udiela... A las faldas del, del volcán Tecuamburra de mi ciudad natal en Guatemala... Estoy al aire libre, estoy entre la naturaleza, entre los naranjales... Y se preguntarán qué hago acá, qué estoy grabando acá... Es que aquí se me juntan las condiciones necesarias... Lo único es que estoy en la naturaleza... Y si ustedes escuchan que un pajarito, que un gallo, que aquí está anda también una perrita siguiéndome y soniditos así, de naturaleza, es porque estoy metido entre ella. Y la verdad no, es, no son sonidos que yo quiera agregar, no que estoy acá y, y yo ya quería comenzar, yo ya, quería ya quiero que aprendamos, ya quiero que, que iniciemos este proyecto y espero que les guste, sinceramente, espero que me comprendan también, porque aquí, aquí se me dio la, la, la ocasión. La verdad estaba intentando, intentando en, en mi casa, pero ah, mucha bulla, de verdad. Que si no es la lluvia, que si no es lo otro, que eh, es un poco difícil. Y acá se me juntan las condiciones. Y ya no quiero seguir comentando de esto. Espero, sinceramente, que les guste. Espero que no sea un inconveniente, más bien que, que sea un poquito de extra. Y quiero que me dejen su comentario de qué les parece grabar acá también. Entonces Siguiendo con el libro, este libro lo hace el señor Fernando Trías de Vez. Eh, él, a través de su vasta experiencia con su empresa, pues decide empezar este libro. Porque si él, a través de una búsqueda que hace en internet, encuentra cuáles son los factores clave de éxito. Uf, encuentra un montón. Un, digamos que encuentra casi como 80 mil resultados en Google. Pero si pone los de fracaso, encontró menos de la mitad, pero era porque los fracasos, si aprendemos de los fracasos, es porque vamos a aprender unas buenas lecciones. Nos están diciendo, ¿qué estamos haciendo mal? En vez de decirnos, que ¿qué estamos haciendo bien? Porque lo que estamos haciendo bien, nos da resultados resultado. Y lo que estamos haciendo mal, va a ser difícil detectarlo por, por nuestro entusiasmo, por nuestra confianza. Entonces, los factores esos nos van a enseñar a llevar nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Al camino del éxito. Así es como él lo menciona en este libro. Eh, son 14 eh, asaltos. O oh, round, <ríe> Son 14 asaltos. Que se menciona que si nosotros sobrevivimos a esos 14. Es porque estamos en un buen camino. Y está dividido en cinco partes. Entonces ya con nuestra primera parte. Que es la del emprender o un probador de fortuna. Y el primer asalto va a ser. Los lamentables motivos del emprendedor <risa> Interesante porque Menciona que muchos emprendedores Empiezan con el motivo de Porque odio, odio a mi jefe, odio a mi empresa No me gusta lo que estoy haciendo Quiero ganar más dinero que tales personas Quiero que me miren que estoy eh, Superándome Son motivos La verdad que Creemos que esa es nuestra gasolina Y en realidad no es así porque no son formas de tomar decisiones, no son formas de, de querer empezar algo, sino que lo que él menciona es que hay que tener una motivación, hay que tener una gasolina, hay que tener aquello que nos mantenga con aquella ilusión de, de querer seguir en este proyecto que estamos montando, que estamos pensando. Es importante tener en cuenta de que cuando vamos a, a emprender, va a ser un trabajo 24-7. Va a ser algo de estar encima, desilusiones, trabajo duro. A veces los planes no se van a dar como, como tenemos escrito o pensado. Y ahí es donde aparece la motivación. Porque imagínense que nos vamos porque quiero ganar más dinero y no estoy ganando dinero en mi emprendimiento. ¿Cuál va a ser mi motivación? Y si mi motivación es porque quiero hacer este emprendimiento porque esto me apasiona me ilumina esto me gusta yo sé que eso lo puedo hacer hasta de gratis y a mí me lo piden y están haciendo un trabajo que verdaderamente les gusta entonces su emprendimiento ya tiene una motivación no es porque lo estén haciendo porque tienen que comer sino porque aparte de eso les tiene que les gusta y les aporta su vida también claro que también hay algunos casos eh, extraordinarios que han podido sobresalir por, por ese motivo pero siempre hay que tener una motivación, algo que nos levante todos los días con esa ilusión y arranquemos ese día con, la, con todas las fuerzas. Y ese es nuestro primer factor clave de fracaso, emprender con un motivo pero sin una motivación. Vamos al segundo asalto, emprendedores y bomberos. Ese es bien interesante porque nos habla sobre nuestro carácter. ¿Cómo es que somos nosotros? Era en una ocasión, en una entrevista, estaba sentado a la par de un bombero y le preguntó, ¿qué, qué hacía? Ahora él le dijo que soy bombero y le preguntó, ¿Qué, qué, ¿por qué lo haces? Y él le empieza a contar de que se vuelve una adrenalina, una gasolina en su vida, de aquello adicto a querer arriesgar su vida por otras personas, en dificultades, que se llevó en un edificio, que está en llamas, en un accidente en medio de la carretera, en una curva donde no se mire, en... ¿verdad? en diferentes ocasiones donde ponen su vida en riesgo por otras personas y ellos tienen que ver cómo resuelven los problemas cómo le salvan la vida a esa persona ese es su trabajo sin importar que, que hace mucho calor que es muy pesado el traje que los oxígeno no lo voy a dejar. No, no pueden, no pueden entonces menciona que nosotros tenemos que tener esa fuerza para poder resolver los problemas que vengan todos los días es aquello que todos los días nos vamos a enfrentar a la vida. Es aquello en que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. Como el bombero no sabe qué escenario va a afrontar. Y así vamos a ser nosotros. Nunca sabemos qué escenario vamos a afrontar porque todos los días son diferentes. Menciona que el emprender es una forma de vida. El verdadero emprendedor... Necesita y abraza la incertidumbre del siguiente día. Imagínense. Así que tenemos que tener ese carácter. Y ese es nuestro segundo factor de fracaso clave. No tener carácter de emprendedor. Vamos a nuestro tercer asalto. Salvoconducto para viajar por buslandia Menciona que hay una faceta personal. Que nos va a salvar si no tenemos ese carácter de emprendedor. Y es la faceta o la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de afrontar reveses, llamémosle capacidad de sufrimiento, aquel espíritu luchador, aquel ser necio, aquel estar encima y encima de las situaciones, de querer eh, resolver y ganar esos problemas y estar siempre con actitud ganadora, de aquello de que si nos sale mal algo, que luchemos por quererlo mejorar, por querer salir ganando en la siguiente vez y de qué depende este salvoconducto o esta faceta o tener este esta esencia que él habla y es dependiendo a veces de cómo nos crearon de cómo fuimos en la vida si la verdad que nos ha costado o que hemos aprendido o es algo de que lo vamos adquiriendo con el, con, con el tiempo es algo que lo vamos adquiriendo con la experiencia con lo que hemos vivido, con lo que hemos estado haciendo. Porque si hemos estado luchando por nosotros, vamos a tener ese conducto. Y así que hagamos eso siempre, luchemos por nosotros. No nos cansemos por querer superarnos, por querer alcanzar nuestras metas. Por aquel problema que se presentó, resolverlo lo más rápido posible. Seamos ese luchador que, que el señor Fernando quiere que seamos. Y ese es nuestro tercer factor clave, no ser un luchador. Muy bien, vamos a la segunda parte que habla sobre los socios. Y que bien interesante porque nos explica cómo adquirir un socio. Y esa es una parte que siempre nos preguntamos si nuestro emprendimiento o nuestro negocio necesitamos un socio y qué clase de socio necesitamos. Y aquí él nos da las, las, las pautas, nos da unos consejos bien interesantes. Vamos a comenzar con nuestro cuarto asalto antes solo que bien acompañado. Y menciona sobre las experiencias de los emprendedores si al final decidían que a lo largo de su emprendimiento hubieran preferido estar solo o con un socio. Y se lo preguntó a personas que, que emprendieron solo y personas que emprendieron con, con socios y mencionan a ellos que mil y una veces más hubieran querido emprender solo. Porque los ayuda a tomar mejores decisiones, decisiones más rápidas, decisiones personales, decisiones en su visión de su negocio, de su emprendimiento. En estar enfocados en, en lo que ellos habían estipulado, en la visión de su, de, de su negocio, ¿verdad? Porque al tener un socio, vamos a, a darle poder a él también. Y una de las situaciones, el por qué elegimos su socio... Menciona que es el miedo, el miedo a fracasar, el miedo a estar solo, el miedo a, a fallar. Entonces nos da aquí unos tips. Por ejemplo, si necesitamos dinero, pues a que hablemos con un banco. Eh, porque solo no puedo con todo, pues eh, hay que tener trabajadores. Porque hay un área que no domino, subcontrata un servicio. Porque necesito comentar ciertas cosas, hay que contratar un coach. Porque tiene miedo, haga deporte y adquiramos carácter para no tener miedo. Entonces, eh, si vamos a elegir un socio, pensemosla bien si lo necesitamos. Da aquí algunos consejos solo y cuándo es que vamos a tener un, un, un socio. Y es aquella persona que tiene que sumar, que en realidad tiene que saber más que nosotros. O que tiene que ser aquella persona que nos va a ayudar en un tema que nosotros no conozcamos. O que queramos emprender en un negocio en un área que definitivamente no tengamos experiencia entonces eh, ya buscamos un socio que verdaderamente lo pensemos y si vamos a recurrir a un socio un socio capitalista estaría bien también pero capitalista quiere decir que solo financieramente no toma de decisión y aquí va nuestro cuarto factor clave de fracaso que es contar con socios cuando en realidad puede prescindir de ellos que no por fuerza lo necesitamos y así empezamos nuestro quinto asalto. ¿Con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo? Póngase a pensar, si ustedes van a zar en un submarino con una persona 24-7, tomando todas las decisiones, tanto viviendo aspectos personales, sociales, eh, luchando con la empresa, ¿cómo sería esa persona? Y él menciona que a, las, a, los, a los emprendedores que entrevistó, le sugirieron que lo primero que buscáramos en esas personas fueran sus valores. Que le preguntáramos qué piensa de la vida, en dónde quiere estar, qué hace, qué le gusta de las demás personas. Que primero lo conozcamos, que no miremos su conocimiento, sino que primero conozcamos a la persona. Que miremos cómo es de, de, de tipo, como de buen corazón. Si tiene buenos sentimientos, si sabemos que con ellos podemos contar también en la parte emocional. Pero que sobre todo, esa persona sea honesta que sea siempre sincera con ustedes, que pueda dar la opinión de, de lo que le salga de, de su interior. Porque no necesitamos personas que nos vayan a estar alabando, que nos vayan a estar diciendo, qué bien se mira, que estás bien, dale, ahí sigue. No, no, necesitamos personas que nos digan lo que piensen, que sean honestas y que también sean personas contrarias a nosotros, que sean personas que si nosotros somos miedosos, que ellos sean valientes. Si nosotros somos analíticos, que sean creativos. Que si nosotros trabajamos mucho, que ellos puedan diversificar el trabajo, que puedan organizarlo, que puedan hacer algo completamente diferente. Para que puedan ellos aportar valor, que aporte trabajo, que aporte conocimientos, que su opinión eh, merezca respeto, que esté ahí esa persona cuando más lo necesitamos. Y que también esa persona pueda tener las mismas ambiciones, cuánto quiere facturar, a dónde quiere llevar su empresa, que queremos ser el, el mejor dúo, quieren ser Batman y Robin y estar ahí constante en, la, en, en el negocio, en el emprendimiento. Y aquí va nuestro quinto factor clave de fracaso, escoger socios sin definir criterios de elección relevantes. Y aquí vamos con nuestro sexto asalto, ni a Dios lo que es de Dios, ni a César lo que es de César. Y lo que habla de este, este asalto es que van a hablar de cómo se van a separar mientras sigan siendo amigos. Va a haber un momento que se van a separar, obviamente, porque conforme al tiempo van a haber diferentes ambiciones, diferente visión, van a haber diferentes intereses, entonces mientras están en buenos términos, mientras están hablando todavía, mientras están montando todo, hablen de cómo se van a separar porque cuando estén enojados, uno va a querer acabar con el otro y el otro va a querer abar, acabar con la otra persona y al final no puede resultar bien porque de alguna parte no va a terminar bien y es mejor preferible que todos se lleven la parte que aportó no porque él es el fundador va a ganar, no, la parte que aportaron tanto financieramente, de conocimiento, de trabajo, de clientes, de todo. Así que desde ese momento, desde el principio, ponerse siempre de acuerdo quién se va a llevar qué parte cuando se vayan a desvincular por cualquier motivo. Y este es nuestro sexto factor clave de fracaso, ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Vamos por el séptimo asalto, ejercicio de futurología. Y nos habla sobre los motivos universales de ruptura. Ha obtenido información y ha visto los motivos por los cuales las personas se, se llegan a desvincular, se llegan a separar los socios. Y nos da una gran lección porque nunca me los imaginé. Y empezamos con las desavenencias entre los socios. Y esta habla sobre cuando empieza nuestra, nuestra mente a pensar ¿Por qué yo traigo más socios y él no? ¿Por qué yo traigo más clientes? Porque yo facturo más que él. ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Por qué él gana más? porque yo no? porque yo tendría que ganar más y él no? Y empezamos con nuestra mente a, a imaginarnos un montón de cosas de nuestro socio está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y no es así, no es así como tenemos que obrar. Nosotros tenemos que darle la confianza. Tenemos que... Mmm, ponernos de acuerdo cómo es que vamos a hacer nuestro trabajo cómo nos vamos a pagar cómo nos vamos a ganar nuestro sueldo y eso es lo importante para que no estemos pensando otros tipos de, de malos entendidos y otra fuente de conflicto es el de la eficacia y eficiencia donde nosotros nos empezamos a dar cuenta o no sé empieza el otro socio a ver de que, ¿por qué porque yo trabajo más porque él trabaja menos porque yo soy más detallista no? ¿Por qué él no porque este tarda tanto en hacer tal cosa y lo hago menos rápido porque uh, empezamos a querernos comparar con el otro socio y queremos que a veces actuamos más lento, a veces actuamos muy rápido o a veces delegamos cosas para tiempo después, cambiamos un poco los intereses y ponemos importancia a otros asuntos y es algo que tenemos que comprender que cada persona trabaja diferente, cada persona está a su ritmo, pero también nosotros podemos aconsejar, podemos sugerir, podemos decirle que le puede dar para ser mejor en tales cosas y también poder pedir ayuda en algo que a nosotros nos esté costando hacer. Porque eso se trata del socio de poderse apoyar. Así que esa es también la recomendación que, que, que les dejo. Y también menciona el tercer motivo es el estilo profesional y el estilo profesional no es nada más y nada menos en cómo queremos que esté en nuestra oficina, en cómo quere, queremos que, seamos, que vayamos vestidos, en que nos coordinemos con, con la corbata, que nos coordinemos con los zapatos, que los empleados vayan con el pelo aquí, con la playera acá, que queremos que la oficina tenga este tono. No, no podemos dominar todo eso. Si a alguien le gusta que la oficina... Y tenga un tal color, una tal claridad, algo que pueda aportar, que pueda mejorar, lo puede hacer. Pero no puede obligar a nadie a estar a su antojo. Lo que se puede hacer es mejorar las condiciones de trabajo de una voz unánime, que todas, que todas las personas puedan estar de acuerdo. También podemos, si queremos algo personal, que sea solo nuestro lugar, que nuestro lugar de trabajo sea así como nosotros lo queremos. Que no tengamos por qué obligar a las demás personas a... A que ellos tengan que estar así Y el cuarto motivo es la desconfianza Que empezamos a, a desconfiar de nuestro socio De que porque se queda más tarde Que porque falta dinero Que porque estas ventas redujeron Que qué estará haciendo nuestro socio Que qué hará cuando yo no estoy En esos malos pensamientos de nuestro socio Y no tiene que ser así porque eso uf, Va a ser una gran herida en nuestro pensamiento Y lo que tenemos que hacer en nuestros socios es tener una confianza absoluta. Siempre estar bajo lo, las estadísticas, bajo todo lo que está escrito, pero tener una confianza en que él está haciendo su trabajo para que la empresa pueda seguir adelante, pueda seguir creciendo. Y ese es nuestro séptimo factor clave de fracaso, falta de confianza y comunicación entre los socios. Y vamos sobre nuestra tercera parte. Sobre esa gran idea que dijo que usted tenía Y nuestro octavo asalto va a estar sobre Solo un infeliz, confía en su idea feliz <ríe> Y habla sobre cuando tenemos una idea de negocio Tenemos aquella estupenda idea que nos va a hacer millonarios y, y lo que menciona el señor Fernando es que nos preguntemos ¿Por qué no lo han hecho todavía? Y es una gran pregunta Tal vez ya la hicieron y no resultó. Tal vez, eh, que le digo, no está, no le está mandando la forma correcta. Pero lo importante acá es que no tenemos que dejarnos llevar por esta idea. No tenemos que estar ciegos. No tenemos que dejarnos llevar solo porque esta idea en nuestra mente, solo en nuestra mente está y nos va a ser millonarios. Más bien, él comenta... Que esa idea la podamos compartir con las demás personas. Que no solo la tengamos como un secreto. Sino que la que compartamos. Que estemos comentándola. Para ver qué opinan las personas. Y qué idea podemos tomar para mejorarla. Porque no solo una idea. Porque los negocios o las empresas grandes. No nacieron solo de una idea. Ya por ejemplo Netflix. Netflix era el alquiler de películas. Y ahora ellos. Bueno ya no. El que de películas de, de los cassettes, de los DVD, en una tienda física, y Netflix ya no tiene una tienda física. Netflix es una de las compañías de streaming más grandes que hay. Pero ¿qué pasó? Él, él empezó. Pero viendo los cambios que se fueron dando, él se fue transformando conforme a esos tiempos, conforme al hablar de su idea, le dio otra forma y pff, dio un gran salto. Eh, Mencionó una de sus, de, de sus experiencias bien interesantes porque sus amigos le llaman y le dicen mira Fernando que quiero comentarte esta gran idea y le dice a ver cuéntame no 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 por teléfono tiene que ser en persona y él ya sabe para qué es para que en persona le jure y perjure que nunca va a decir su idea termina desilusionándose él y desilusionando a la persona porque le dice que esa idea tiene que dar no puede ser así, puede ser azar, recomienda esto, recomienda lo otro y su gran idea de negocio no es aquello que esperaba. <ríe> así que, como les digo, compartámosla, hagámosla crecer, cultivémosla para ver qué forma le podemos dar a esa idea. Y preguntémonos siempre por qué le van a comprar esa idea. No nos enfoquemos en el qué me van a comprar, sino el por qué con esa idea, sino qué ventaja vamos a ofrecer, vamos a ser capaz de construir y ofrecer porque recordemos que por dos motivos nos van a comprar uno es porque lo hacemos bien y el otro es porque lo hacemos igual que los demás pero cobramos menos y esto de cobrar menos no creo que nos vaya a hacerse rentable ni a largo plazo para resumir un poco sobre esta parte porque es bien interesante no se trata solo sobre la idea de negocio sino que también sobre la forma que le vamos a dar al negocio el señor Fernando comenta sobre la experiencia de Víctor Arreces, el fundador y creador de la cadena de comida Frex y CEO, que su idea al principio era una cadena de negocios que trajo de Estados Unidos a España y querer poner, implementarla en España. Y al final, la forma que le dio a esa idea fue la cadena de restaurantes de comida saludable, sana, a través del estilo buffet donde pagaban mil pesetes y podían comer toda la comida saludable que podían o que querían. Y esa fue la forma y la idea de ese restaurante y así fue como él eh, su primer negocio fue exitoso y la vendió en, en millones. Y ahí nos damos una lección también del por qué nos van a comprar y no, solo, no es el qué sino el por qué ¿ya? y qué valor le estamos entregando a las personas. Y que no hay malas ni buenas ideas, sino malos y buenos gestores de ideas. Hay que aprender a gestionar esas ideas, porque no toda la idea es un éxito total. Tenemos que saberla gestionar, sabemos darle la forma. Y también que con el tiempo tenemos que ir adaptando nuestro negocio a como se vayan dando las circunstancias de, de nuestro negocio. Y aquí vamos con nuestro octavo factor clave de fracaso. Pensar que de, de la idea depende el éxito. Noveno asalto. Ningún Nobel ha ganado un Nobel. Y es la importancia de escoger un sector en el que se tiene conocimiento. En el que nos preguntemos por qué estamos escogiendo este sector para emprender. Por qué lo vamos a hacer acá y por qué no lo puedo hacer en tal tema. Así de simple. Porque menciona que tenemos que por lo menos dominar eh, este sector. Y aquí habla sobre un extra de un factor clave de fracaso. Y es no dedicarse a lo que uno le gusta de veras y emprender en un sector donde uno no tiene experiencia y aquí podemos hablar de dos situaciones que el más mediocre puede trabajar en lo que le gusta y termina siendo un, un éxito termina siendo una, la mejor persona en, el, en ese tema que aunque él no haya podido triunfar en diferentes ámbitos pero ¿por qué? porque le gustó, porque ahí estuvo él y él domina ese aspecto porque eh, recalcamos lo de, de que lo podemos hacer hasta de forma gratis si nos lo piden, porque es algo que nos apasiona, que podemos hacerlo hasta sin cobrar, pero igual hay que, hay que vivir de algo y, y menciona eso, que tenemos que emprender en un tema que dominemos, en un tema que nos guste en un tema que, que vivamos de eso que si lo tuyo es el deporte, que si tuyo es el arte, que busques esa forma, que le des forma a esa idea, para poder emprender en ese aspecto. Y también de que el emprender en un sector que no se conoce bien, eh, llevamos a perder desde ese momento, porque nosotros no dominamos ese tema. Y que si nos va bien en lo que estamos haciendo, para qué vamos a cambiar, para qué vamos a ir a otro lugar donde, donde no conocemos donde no dominamos ese aspecto, ni siquiera hemos puesto un pie. Y si nosotros tenemos una buena idea y le damos la forma correcta, podemos buscar un socio, eso sí podemos hacer, buscar un socio que domine esa área y, y emprender así juntos, ¿verdad? Y así que el elegir dónde vamos a emprender, que sea una decisión consciente, que no solo nos dejemos llevar porque el dinero, que porque un crecimiento, que porque no, que podamos nosotros... Eh, tener esa visión y esa pasión por lo que vamos a hacer y ese es nuestro noveno factor clave de fracaso adentrarse en sectores que no gustan o se desconocen décimo salto los buenos bancos aquí es la importancia de escoger el sector en agua o que sean rentables y el mayor problema que tenemos cuando vamos a emprender es la falta de financiación y todo proyecto necesita un una mínima inversión para poder iniciar aunque sea para hacer la prueba de humo a ver si nuestro producto va a funcionar y aquí nos habla sobre cómo podemos conseguir esa financiación anteriormente se pedía prestado a los familiares o a los amigos verdad para invitarlos a invertir y si no recurríamos a, al sector privado donde están los bancos o un socio capitalista o personas que invierten en, en proyectos o en startups entonces tenemos la primera que es por los bancos que es una forma la más común pero nos van a pedir tal vez garantía nos van a pedir solidez nos van a pedir plan de trabajo intereses altos y no nos van a apoyar como nosotros lo, lo esperamos o lo merecemos y también los socios de capitalistas o de inversión que ellos sí nos pueden ayudar un poco más porque le vamos a dar un poco más de participación por la inversión que ellos van a hacer, a cambio que nosotros podamos ponernos las condiciones nosotros y no las condiciones de los bancos. Ahí va cambiando ya el tema y ellos pueden también referirnos a sus contactos, lo, lo cual el banco algunas veces lo hace y otras no, pero los socios capitalistas están más adentrados en ese ámbito porque ellos también quieren ganar. Pero aquí nos menciona un tercer sector y ese sector por actividad donde nos vamos a recurrir a tener las condiciones necesarias para nuestro negocio y estas condiciones nos van a dar una cierta ventaja estratégica para poder tener eh, beneficios por lo menos prontos o que vayamos a tener escalables y eso es una parte importante eh, cuando empezamos el negocio. Entonces aquí nos van a dar siete características o segmentos en los cuales si nuestra empresa entra, eh, nos siete que bueno porque vamos a tener la rentabilidad y poder pedir por actividad ese esa ayuda financiera que necesitamos, pero si tenemos solo uno, entonces nuestro negocio, nuestro emprendimiento va su rentabilidad va a ser menor. Entonces, vamos a evaluar si nuestro sector vale la pena. Y uno de los primeros es el crecimiento del sector. No importa si si el sector es muy grande o muy pequeño, o si nuestra empresa también es muy grande o muy pequeña, lo que va a importar es el crecimiento, es fundamental, porque aquí eh, vamos a poder agarrar un espacio de venta, donde no es de nadie, más bien nos vamos a adueñar de, una, de esa parte, de ese crecimiento que, que, está por, que está por nacer, entonces podemos agarrar eso y no venir y meternos a un sector que ya está consolidado, que ya hay competencia, y que tenemos que luchar por ganar unos puestos. No, mejor pagamos un crecimiento que todavía está en su fase inicial para que nosotros seamos como los pioneros. O si solo hay una empresa, pues va a ser mucho más fácil poder compartir o ganar en las ventas. Y nuestro segundo sector es el sector de la rentabilidad. La rentabilidad del sector tiene que ser muy importante porque podemos encontrar un sector donde la rentabilidad puede mantenerse Puede estar en un 10 o un 20% de rentabilidad o puede que la rentabilidad esté cayendo porque hay muchas empresas o que la rentabilidad esté subiendo porque la demanda de esa situación o de eso que vamos a ofrecer se está volviendo una necesidad más, más extrema o, o para las personas. Necesitamos que nuestra rentabilidad de ese sector donde vayamos a estar pueda ser en auge, pueda estar creciendo o pueda tener una rentabilidad mayor para que nuestra empresa o, em o emprendimiento se pueda mantener solvente. Y el tercer sector es el grado de competencia. Vamos a evaluar si donde vamos a competir o lo que vamos a ofrecer, hay competencia, hay empresas que ya están. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cómo están vendiendo para que nosotros podamos tener cupo? Porque imagínense que nos metemos en un sector donde está repleto de competencia. ¿Cuánto? ¿Qué necesitamos para poder vender? ¿O por qué las personas van a tener que comprarnos a nosotros? entonces es importante que podamos buscar también sectores donde la competencia se anula o si nos vamos a meter a un sector donde la competencia es muy grande que seamos específicos en lo que vamos a hacer para que nos podamos diferenciar de la competencia aunque sea agregamos un nicho o sea una parte pequeña de, esa, de ese mercado pero vamos a mantener una rentabilidad que los demás no pueden tenerlo esa es una opción o la otra es buscar donde hay poca competencia y nuestro cuarto factor sector, es el requerimiento de inversión bajos, sí, porque no es lo mismo que vayamos a invertir en nuestra empresa que invirtamos un millón a que invirtamos diez mil y que vayamos a fracasar, imagínense entonces, ¿cómo se va a ver de bien eso en el sentido de que la inversión sea bajo? Porque podemos atraer inversionistas, podemos tener las ventajas y podemos arriesgarnos también, podemos también tener estrategias lanzando nuestro producto como Producto mínimo viable para que nuestra inversión sea más, más baja. Tenemos que tratar de ingeniar esa estrategia para que no tengamos que invertir de todo. Que vayamos creciendo eh, conforme vaya, se, se vaya creci haciendo el crecimiento eh, estacional de nuestra empresa. Entonces ese es uno. Y el quinto es el momento económico. Tenemos que ver cómo es que está nuestro lugar donde vamos a invertir. Si verdaderamente, pongámoslo en términos de país, nuestro país está en una recesión o está en auge, o está en devaluación o está en deflación. Si verdaderamente... Son las condiciones necesarias porque han habido casos de personas millonarias que, que sus empresas han tenido éxito en el país, pero cuando miran que el país está en problemas, está en devaluación, entonces vienen ellos y, bueno, venden su empresa y se van para otro país o no sé, hacen otra cosa, pero ya no siguen intentando donde saben que el barco se va a hundir. Así que hay que evaluar también ese momento. Si el lugar donde vamos a estar situados, un momento económico adecuado. Y nuestro sector este sector es el lugar geográfico en auge. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lugar donde vamos a estar o donde vamos a emprender o nuestro negocio está creciendo. Porque no va a ser lo mismo, eh, por ejemplo, estar en China que tiene un 10% anual, que en España que hay un 2%. Entonces, ¿dónde va a ser más? Independientemente del sector donde vamos a tener más éxito, en un lugar nos da el 10% de crecimiento, o el otro que solo nos da dos. Entonces tenemos que evaluar siempre ese sector donde haya un atractivo de lo que vamos a hacer. Y el último es la gestión poco profesionalizada, donde nos vamos a meter en un campo donde las personas no son profesionales, tal vez solo son técnicos, o tienen, eh, hacen eso por experiencia. Y si nosotros somos profesionales y nos podemos meter ahí sabiendo lo que vamos a hacer, podemos tener la ventaja. Podemos tener eh, tanto la experiencia y conocimiento. Porque imagínense, si tenemos estos dos, podemos hacer eh, que nuestra empresa o nuestro emprendimiento esté muy bien, muy bien posicionado ante la, de, ante la competencia, porque vamos a tener esa solidez, esa preparación que las personas pueden estar buscando. Y así es como terminamos esta parte. Y nuestro décimo factor clave de fracaso es escoger sectores de actividad poco atractivos. Y la cuarta parte habla sobre no tener un NIF en la cama de matrimonio. Y nuestro décimo primer asalto habla sobre nunca ponga los huevos en una sola cesta, que busquemos la diversificación para poder tener ingresos de varias partes. ¿verdad? Y habla aquí el señor Fernando a través de su experiencia, que dice que antes de él em emprender o poner su empresa, él ahorró. Él mantuvo un ahorro que lo pudiera sostener durante dos años. Y tenía la hipoteca y vendió su casa y se puso mejor a alquilar, para no tener esa pena de tener que pagar la, la hipoteca. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dividió sus gastos para que él pudiera vivir solo, ¿sí? también ahorró para poner su empresa para que su empresa pudiera estarse sosteniendo y que él pudiera también estar eh, sobreviviendo sin que la empresa le esté dando ganancias, para que él tampoco tendría que estar endeudado a través de la empresa, ya poder estar preparados para poder emprender en la parte financiera o las finanzas personales, que es algo bien importante. Y recalca también de que antes de emprender, le llamó a su padre y le dijo, fíjate que voy a emprender, entonces el papá le viene y le dice, Qué bueno hijo te felicito y quiero que sepas que en mi casa vas a tener siempre un plato de comida y una cama cuando quieras venir o cuando lo necesites y aquí viene la parte importante del apoyo familiar, el apoyo de los padres que siempre va a ser incondicional y vamos a estar agradecidos por eso, así que si son padres tengan siempre ese, mantener ese apoyo hacia, los, hacia sus hijos o los familiares y si ustedes van a emprender prepárense financieramente hagan su plan de finanzas personales y cuando tengan su empresa y empiece a ganar no traten de vivir ricos o tener esos lujos y no siempre mantengan su plan financiero estable para que no, no pasen penas no estemos eh, vivi viviendo el día a día de lo que está entrando en la empresa no tenemos que estar gestionar tenemos que gestionar bien la empresa financieramente y nuestro undécimo factor clave es hacer depender el negocio de las necesidades familiares y las ambiciones materiales. Y vamos al siguiente asalto que es el un equilibrista jamás será emprendedor. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras tengamos nuestra empresa, este es un contrato 24-7 que vamos a tener. <risa> tenemos que luchar por nuestra empresa, por nuestros sueños, tenemos que hacer todo lo posible. Pero también tiene que haber un espacio, aunque sea un espacio, para dedicarse a la vida social y familiar y personal para que ustedes se puedan dar el tiempo para ustedes, para su familia, para sus hijos, para su esposa, para su relación y social, que ustedes puedan aunque sea ir a jugar una vez a la semana, ya, eh, que puedan, él dice el señor Fernando que los emprendedores les va a costar encontrar ese tiempo y que los primeros dos años va a ser muy difícil hasta que puedan sistematizar su negocio, ya van a poder tener un poco más de tiempo, pero si, pero va a costar al principio tener ese equilibrio entre la familia y el negocio. Aconsejo que siempre busquemos un espacio pequeño que sea, pero y nos tomemos uno, una hora, 15 minutos para poder hacer algún gesto hacia, hacia nuestra relación o hacia nosotros mismos. En nuestro decimotercer tercer asalto va a ser las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Y aquí habla sobre... Que un negocio que no da beneficio al principio no lo va a dar hasta después dos, dos meses, un año. No, lo que tenemos que buscar, menciono, es que tenemos que conseguir los beneficios lo más pronto posible. Aunque sea para pagar trabajadores, deuda local, material y que nosotros no nos paguemos al principio. Pero hay que conseguir esos beneficios y recolectar ese feedback para poder modificar nuestra empresa. Que podamos nosotros, eh, que nuestro producto, reducir los costos. Y, y elevar el, el valor a través de eso y que nuestra ganancia pueda tener una mínima ventaja entonces, eh, entonces buscar ese beneficio pronto y aquí menciona que las empresas ya después de uno o dos años ya empiezan a crecer, a expandirse a, a generar un poco más o ir creciendo económicamente más pero tenemos que ir buscando eso escalablemente y recuerden siempre invertir en marketing para que los puedan conocer, porque son así difícil. Y nuestro décimo tercer factor clave de fracaso es crear modelos de negocio que no dan beneficios rápidamente y de modo sostenible. Y llegamos a nuestro último ramo. Esperamos que podamos sobrevivir. <risa> no, que estemos aprendiendo qué es lo importante y sabemos que algo está mal en nuestra empresa, podamos arreglarlo lo más pronto posible. Y nuestro décimo cuarto salto es... Dios dijo, hermanos, pero no primos. Y habla sobre la diferencia entre empresario y emprendedor. Y aquí el señor Fernando menciona que él prefiere ser un emprendedor y no un empresario. Le gustó más esa faceta, el de crear negocios, el de empezarlos. Porque el empresario ya se trata de gestionar, ser el CEO, de que llevarle la visión de esa empresa, de buscar esa eh, continuación, de hacerlo crecer. Entonces, buscar qué es lo que nos gusta hacer, ¿cierto? ¿sí, si sí, de verdad ser empresarios o ser un emprendedor y que tomar esas fortalezas y ponerlas en práctica. Y si no somos buenos de empresarios, porque algunas veces el crecimiento de la empresa lo detenemos, lo detenemos nosotros mismos. Porque nosotros nos cegamos de nuestro optimismo o de lo que nosotros queremos, pero en realidad no es lo que nosotros queremos. Es lo que los clientes quieren, que, que se vaya convirtiendo la, la empresa. Entonces... Eh, encontremos esa faceta, si se trata sobre, sobre que no podemos gestionarla, es verdad, podemos contratar a alguien que lo haga un equipo y que le dé rumbo a eso y nosotros poder también, eh, poder iniciar otro negocio si es posible o eh, empezar negocios y, y ver qué se hace, pero tenemos que encontrar esa faceta que cuál es la que nosotros podemos dominar más. Y nuestro décimo cuarto factor clave de fracaso es ser emprendedor y no empresario y no retirarse a tiempo en el cual de que la misma ruina del negocio lo podemos hacer nosotros. Así que aquí termina el libro, un libro muy interesante, un resumen muy bonito, bueno espero yo que haya salido bonito, espero que les haya gustado de verdad. Mi trabajo es acá, que ustedes se puedan entretener, que puedan aprender, que puedan enamorarse del libro y buscarlo, porque el resumen no, no, no se compara a lo que dice el libro. Así que les pido de favor de que... Si les gustó, que busquen el libro y lo, y lo lean, que aprendan también. Y que también este podcast eh, los estaré subiendo a Spotify. Y en las, todas las plataformas, está, está lento la creación porque por el tema del COVID, entonces está un poco lento la situación porque muchos están trabajando desde su casa. Ese fue el mensaje que me dio Anchor. Y, y bueno, voy a estar trabajando mucho en la plataforma de YouTube y de Instagram, así que les pido favor de que me sigan, que tienen duda, con contáctenme por ahí muchas gracias por su atención, se los agradezco verdaderamente, y perdón por los sonidos naturales de verdad, espero, no sé, que me comenten qué le si les gustó o qué, que si quieren que lo grabe aquí o, o cómo así que yo me despido, nos vemos en el próximo capítulo